0: V dnešním díle podcastu rodišovské posilovny si představíme několik knih, které nás zaujaly a vysvětlíme si něco o vztahu strachu a vzteku. Představíme vám i pár příběhů z našich životů, které se týkají vzteku nebo hněvu a budeme se věnovat dotazu od našeho příznivce, který zní Mám dítě, kterému je 3,5 roku. Když má někdy silný pocit úzkosti a strachu a já se ho snažím uklidnit, přejde prakticky vždycky do vzteku. No a nakonec přijde řeči na Harry Pottera a Simpsonovi. Podcast má 25 minut a provede vás jim Ivana Števková a Honza Vávra. Já, já si právě myslím, že pra, mě, mě k tomu hned napadlo, jak jsem právě se osvěžoval tu Margaret Sunderlandovou, což je právě knížka, která mě paradoxně takovým nepřímým způsobem dovedla i k Tomasu Gordonovi a to jako legračně, protože já jsem tu knížku chtěl koupit jako dárek a zjistil jsem, že je vyprodaná, protože jsem z ní byl nadšený, když synovi byly asi tři roky nebo dva roky, tak jsem mi právě chtěl někomu koupit, že jsem si říkal, a tam jsou ty věci tak jasně řečený. Proč není dobrý děti. Teď jsem to tam někomu psal taky bezporožených, že prarodiče zavírají ho, když brečí. Tak tam jsou všechno jako právě, co se pak děje s tím organismem, co to může udělat do budoucna, jako hrozně hezky i s fotkama a stručně vysvětlený. A oni neměli, byla vyprodaná ale já jsem vzal do ruky, tak vezmu něco jiného a vzal jsem výchovu bezporažených a teď jsem si to začal číst a tam jsem si četl o komunikačních blocích a to mě hrozně jako oslovilo, takže tak a ta Margaret Sanderlandová vlastně právě tomu říká, že to jsou úzkostné záchvaty vzteku, takže ona ta spojení úzkost versus vztek, že to dítě se začne jako kolabovat a pak jde do té jako hněvu, že je frustrovaný a vsteká se, že to nejde vyřešit, to k sobě trochu patří a možná se právě může dít, že když přijde ten rodič. A ono v něm konečně vidí tu pomoc, no, takže ten hněv jde ještě víc na povrch z toho zoufalství. Takže to nemusí být jako špatně. Zároveň tam, zároveň ve všech těchto knihách se píše, že a člověk to ze zkušenosti zná, že v tom zachvatuje zborcená ta nervová soustava, takže člověk nemůže mluvit a nemůže popsat, co prožívá slovy. Ani nereaguje na to, co mu říkáme tolik. Takže třeba... Sice jako aktivní naslouchání z výchově bezparažených může být užitečný, ale možná ne přímo tím obsahem těch slov, ale toho, že člověk vůbec vnímá z nás tu vstřícnost a ten klid, který nám to pomáhá zachovat, jako říct: že ty seš teď hodně naštvaný, že jsi spadl. A ne, že nezafungují ty slova, ale ta, e jako tak ta... že my sami najdeme,
1: hmm. jak to
0: formulovat klidně nebo nějak jak reagovat a tím sklidňujeme to dítě. A právě, jestli nám to pak je schopný říct nebo není, já nevím, jestli. To se vyvíjí podle mě až pak ho, jako dál a dál v tom, že tři a půl je pořád ještě hodně, to je ještě hodně abstraktní umět pojmenovat. Protože když jsem v té situaci, jak to neumím, protože moje ra racionální část mozku je nedostupná a slovní, a když nejsem, tak už je to minulost a zase je to moc abstraktní si na to vzpomenout, co přesně jsem prožíval, aniž bych do toho stavu upadl znovu. A, zase, a říct to, takže to dítě vlastně se tam nechce vracet nebo neumí se tam vrátit. Takže si myslím, že bohužel v tomhle asi rodiče odkázaný na to sledovat. <laughs> a detektiv, trošku Sherlock Holmes, musí být, aby zjistil, proč zrovna tyhle situace spouštějí. A to možná k tomu má pomoci ten náš seminář, aby jsme si ty příčily popsali, ty, které třeba ne každýho napadnou. Takže ho můžu třeba každý den ho dávám 20krát do autosedačka a divím se, že se pak hodně vsteká večer. <laughs> Já nevím, tak jakože se dá pracovat s tím preventivně třeba s tím, že změním některé věci třeba, nebo jakože, že, že to je to docela asi důležitý jako jít na to, ale teď řekně, si ti něco víc napadá, já jsem si to nepřečet takže... Jo,
1: jo, mě, mě vlastně podepisuju to, co říkáš, a ono jako ten středot strachu, jako ten vztek mi taky dává smysl, protože strach je taková hodně silná emoce, která tě jako sevře, a ten vztek ti dá jako příležitost to zase jako pustit, otevřít jako od no, no. A k té otázce do no, stejně jako se taky toho tygra, tak pak uteču nebo chytím nějaký kámen, jo, že to jsou taky ty hrozně přirozené emoce. Mně se moc líbilo, když se vrátím k té knížce, tam občas jako nasedáme do toho, že chcem jako popisovat těch jako 60 různých emocí a všechny ty jako neance, ale Málo kdy jako chápem i ty základní a mně se moc líbilo, že ta Edit jako doporučovala na začátku si chytat, jak u nás samotných vypadá, když prožíváme ty základní emoce. A já mám moc ráda ten film v hlavě, to je vlastně ten film, myslím, že od Pixaru nebo od Disneyho, vlastně, jak se ukazují ty emoce za tím řídícím pultem. A mám nejradši tu scénu na konci, kde se ukáže, jak to vypadá v hlavě kočky, protože to podepisuje, jako že nějaká kočka náhodně chytí ten řídící panel a pak vyskočí dva metry vysoko a otočí se zády a taky by nám nedokázala vysvětlit, proč to udělala. Ale tam jsou vidět ty základní emoce, Je jako velmi přesně a popisně, a tam mi přijde dobrý, jako zjišťovat my sami na sobě, jako kdy se nám objevujou a pak můžeme pátrat u toho proč, který si taky myslím, že ty děti v tom tolik nejsou, ale u dětí mi dává velký význam, když mi dokážou popsat třeba, kde tu emoci jako cítí nebo uh, kde ji jako prožívají. Jestli jako v hříšku nebo jestli chtějí dupat nožičkama. Před, uh, tady si tady uh, rozčílil potřeba do něčeho kopat, tak si udělá takový hnízdečko pod gaučem s polštářema a tam to uh, vytřá se z těch nožiček.
0: Právě. A já si říkám, že možná, já nevím, já když jsem nastupoval do terapeutického výcviku před už skoro 20 lety, tak jsem nebyl schopný se dívat na někoho, kdo pláče, aniž bych měl potřebu buď odejít a nebo něco dělat, jako ho utěšovat nebo něco. A pak, když jsme to tam pět let dělali, furt jsme tam plakali, tak najednou mi pláč začal připadat úplně normální věc. A já myslím, že s tím hněvem někdy možná právě to je to, co jsem chtěl říct na začátku že jako my možná na něj máme stres někdy i zbytečně, jakože to dítě, jakože bychom ho ne, že když se hněvá, tak je něco špatně, jako primárně, že my jsme špatní rodiče, nebo ono je nějak zoufalý, což je zoufalý, ale že to zoufalství se třeba z něj rychle zpamatuje, když jako může taky ten projev někdy udělat, ale že se za něj nějak stydíme nebo bereme to jako selhání. Takže možná tím nechci říct, že v pořádku, když se prostě ztrápí a žve a my ho necháme a jdeme pryč, právě protože to je, to je možná ta rada tady do té situace, že. že těhle chvíli, když je to ten zoufalý stek, který je úzkosti, tou úzkostí, tam je to, to je vidět, že tam maminka to dobře jako pozoruje, že že vlastně to dítě je zoufalý a úzkostný, což, je pro, což ale, a ten stek, že s tím nejde dohromady, ale to právě tak není. On je zoufalý úzkostný proto se steká. A, a právě tam je ta záměna, která se ještě hodně dělá. To říká ta Sandelandová, že v tu chvíli jsou některé ty techniky jako nechte ho věřovat, že nebo dejte ho odejděte a nedělejte mu publikum. A když to aplikujeme na ten zoufalý hněv, tak je to opuštění a ten strach se ještě zvyšuje a možná se nebude projevovat hněvem, ale ta úzkost nezmizí. A že tady je vlastně bejt tam a nabídnout klidnění. Takže tady právě může fungovat nějaká náruč. Dítě, který odmítá fyzický kontakt, tak si s ním jako povídat, mluvit na něj právě klidným hlasem. Tohle tě teď hodně rozrušilo a dělat mu ten mozek, třeba říkat, jo, ono se stalo tohle, něco tě vylekalo a ty jsi to neviděl, tak se sleknu. Vlastně třeba i popsat, co se dělo, ale ne, říkám, nejde tolik o ten obsah slov, jako že jsem tam, zůstávám v klidu a jsem tady s tebou. Já jsem si o tom povídal s jedním tatínkem o úzkosti, že říkal, že já jsem říkal, že syn mi jednou řekl, že právě se bojí nějakých nočních můr. A já jsme to řešili, a já jsem říkal, jako právě, no ale teď přece, když budu vedle v místnosti, on tě nemůže. Já jsem říkal, to mi tatí nepomůže. Já to vím racionálně, ale stejně se toho bojím, jakože přiletí mm. pro letí a se mě nebo něco. A on říkal: ale měl to jako pomáhá, já jim vyprávím ty příběhy, jakože on by prostě nemohl v Praze projít skrze tramvaje ten vlk a nemohl by přijít po schodech k nám domů a projít skrz ty dveře. A já jsem říkal, jo, ale pravděpodobně jim nepomáhá jako ten obsah toho příběhu, mm. ale to, že mají tatínka, který tam s nima sedí, neříká jim, aj prosím tě, žádný vlci neexistují, ale rozvíjí s má ten příběh a zůstává v klidu a dokáže z něj udělat hru nebo pohádku. A tak spíš ten váš stav, než ten obsah, jakože potom funguje. A to si myslím, že je taky jako důležitý vědět, že ne, nezafunguje aktivní naslouchání v podobě zase dokonalý techniky, protože důležité je vyslat tam ten klid. Takže když já budu na nervy, z toho, že on vstýká, a budu říkat, jo, ti rozumím, že jsi teď rozšílený a ze, bude ze mě vyzařovat, že sám jsem totální, m, st mám strach nebo mám v sobě papiňák šílený, hmm. tak on se ode mě nebude moc to. Ještě je hrozně hezká knižka o dětské úzkosti, to je zase Kohem, ten autor, kde on píše o té vystrašené slepice, že kůže se v tom strachu odvozuje od té slepice nebo od jiného kuřete, jestli je nějaký nebezpečí. A takže, když se podívá na toho dospělého, jako jedince, jestli teď on je v klidu a dál se v klidu z obetu a nebojí se, tak se dokáže přes ten jeho klid zase sklidnit, že se nic neděje.
1: Hmm, hmm.
0: Protože věří ty jeho zkušenosti životní a často právě je důležitý, že pracovat možná s tím svým stavem.
1: Jo, jo. A, a mě přijde, že to... Ta klidná
0: náruč. A, a tady v těch okay. zoufám, že to je ten klid, je ten základ a teď už mlčím.
1: A oni ty emoce vlastně přechází. Já jsem tady, uh, završím naší uh, scénku z výpravy kdy jsme jeli hmm. tou tramvají a můj syn teď strašně rád jako se vydává na dobrodrušní výpravy a prostě se rozhodl, že mačka mačkat takový to tlačítko, jak se rozsvítí a pak se otevřou dveře a už třeba <laughs> pak respektuje, že ho zmáčkne jednou a dokonce velmi rychle pochopil, že nemůže mačkat modrý tlačítko, protože by zavalo pana řidiče a on by vyklápil rampu. Takže tohle jsme všechno jako domluvili. A stalo
0: ale... se, že rampu? Ne, ne, ne,
1: ne, fakt ho nezmáčky, je moc šikovnej. Ale um, tu předposlední zastávku už bylo takový natěšený, že to tlačítko zmáčknul ještě v té zastávce, což je přesně ta chvíle, uh, kdy ten řidič nepochopil, že jako má jet a otevřel znova ty dveře. A což uh, část posádky naštvalo, protože nás to samozřejmě zpomalilo. A nějaká starší paní mu říkala, no co to děláš, co ti řekla maminka? A teď on se úplně leknul. Teď bylo vidět, jak stuhnul tím strachem, jakože na něj někdo takhle jako zahartusil, víš. Mm -hmm. Tak bylo vidět, že mu projela taková ta jako uh, vina, jakože udělal něco, co se nesmí, že porušil ty pravidla, jo. A pak se prostě tak nadechl a já už jsem věděla, že bude plakat. <laughs> prostě ho celá pustila. A teď za mnou přišel a já jsem ho jenom objela. A teď on takhle jel, už jako třetí rádej, vydej pláč, a teď už z to je jako špatný. A já říkal jsem, jsem tady, je to dobrý, je to v klidu. A najednou to zmizelo. Hmm.
0: <laughs> to je právě to přijetí. Já jsem to říkal už minule, že ten útes je moční, že když je tam ten rodič, ten útes, který taky začne dávat, vidíš, co jsi dělal, paní se rozčilila, nešahaj na to, tak vlastně najednou je tam ještě von de vor jedné sobky k druhé sobce. <laughs> Zatímco, když tam je ta poklidná plážička, já tomu říkám, kde se ta vlna, ty emoce, přijde zase emoce, jakože jsou hodně jako vlna, takže mají tam prostor najednou v tom rodiči. Takže velmi rychle ta vlna se po tom písku rozleje a zmizí.
1: A potom útes může někdy... jako
0: narážet a třískat tam desetkrát a bou se, jako když narazí na tu skálu někde, která mu stojí v cestě té vlně.
1: A někdy ne tak rychle. Nám tady přišla odpověď, uh, přesně tohle všechno dělám, uklidňují, říkám, že tam jsem uh, ten fyzický kontakt nechce. A i to je v pořádku. Já si myslím, že je to, jak popisoval Honza s tím terapeutickým výcvikem. To se mi strašně moc líbilo, protože občas to nejcennější, co můžeme jako nabídnout a dát, že tam prostě jsme. Hmm. Jo? Jakože z té situace uh, neodejdeme, prostě tam jsme a čekáme, až jako pomine. A některé ty emoce jsou strašně silné. Já se občas fakt dívám, jak dlouho trvá tomu malýmu tělíčku ze sebe ten vztek dostat, protože to s ním projede jako obrovská hlona, která mi přijde, že mnohem větší a vyšší a že je to někde jako půl hodiny, než jako zase Ale je důležitý tam jako za mě tu půl hodinu být. A je to o tom, že to dítě se naučí, ano, té emoce, která je prostě silná, je mnohem silnější než já, ale jako odejde a zároveň, když ji projevím, tak to neznamená, že jsem jako špatný nebo že, se mnou, že jsem rozbitej, že je tady něco špatného.
0: No, a právě můžu teda teďka říct, že právě ta Sunderlandová, a ona je to hodně, jako myslím, poučný, že rozlišuje dva druhy toho vsteku. A právě i z pohledu třeba výchovy bezporažených je to hodně zajímavý a poučný, protože právě hodně lidí, kteří dělají respektující rodičovství, tak začnou říkat: Tak právě já nikdy nebudu dělat ty techniky, jako že ho nechám. Že mu nenabídnu tu náruč, to obětí, když si řekla o té náruč, já ho uklidnu. Takže právě to zoufalý a úzkostný, kdy se zhroutí ta nervová soustava, ta Sandr jednoznačně říká, v tu chvíli je důležitý. Uh, jakože dítě potřebuje sklidnit, nemůže mluvit ani naslouchat a vyžaduje citlivý přístup a hlavně neopouštět, právě nezavírat ho nikam do koupelny. <laughs> Může někdy pomoct v určité fázi, když právě někdo bude pořád naslouchat nebo jako o tom mluvit? tak podlivem třeba našich kurzů nebo tak, tak jakože někdy může být dobrý i určitý odvedení pozornosti, pak říct, hele, už je to dobrý, jdeme, tamhle sluníčko, nebo pojď si tady hrát. Jakože třeba už mu pomoct natáhnout jako tu ruku, ale ne třeba předčasně, a říct jako, hele, pojďme už z toho pryč, z tohohle místa, jako by vlastně, i třeba fyzicky říct, pojďme kus dál, tady už to nějak není šťastný prostě celý, takže, nebo nějaký silný podnět. Proto někdy lidem v těch záchvatech steků fungují ty ledové sprchy, nebo takhle, to jako pře, přehodí podnět e, výraznější. Mm. Ale je to jako blbý, vlastně to jako aktivuje strach nebo stres, který přebije ten hněv nebo tu úzkost. Ale mh, jako za jakou cenu, jo? je to jako bychom lovili granátem mh, rybičky nebo jo, jako mm. ryby. Prostě, že použijem něco, co je ještě silnější a někdy to jako třeba v nějaký úplně krizové situaci, kdy byl někdo v šoku, potřebovali jsme s ní, aby neběžel do dálnice po nehodě, nebo něco tak, to může být jako velmi silný. Mně se líbilo, že někdo mi doporučoval, ale nemám to vyzkoušený, protože jsem to nepotřeboval. Jako by třeba mít nějaký esenciální olej a strčit ho třeba, že je třeba na autisty, že to funguje, že na jednu tu, tu smyčku jako hmm. ta silná vůně přeruší tu nějakou stresovou smyčku nebo nějakou zaciklení v tom mozku. Nevím, nevím. Že to je něco jako ta studená sprcha, ale nenásilnou metodou. <laughs> Jakože vlastně ten silný podnět a vůně je velmi starý orgán, který jako nějaká silná vůně no. uh, probudí to. Tak, takže to i, i to může to, ale že tam je ta podstata neopouštět a zůstat přítomný a nepopírat to, jo, jako že jde o to, aby nepřevládly ty... A když to dítě jako odmítneme, dáme ho třeba do té... Tý... Jako, jak, říkal, jak psala ta paní dneska v té skupině, že rodiče jeho pak zavřou, aby se tam vybrečelo, tak ona říká, te, ono pláče dál, vyplavuje se ten kortizol a může to mít mnohem horší následky jako dlouhodobí potom na ten mozek zase, jak se vyvíjí, než to zpracování v tom kontaktu. Ale potom je ten druhý hněv, ten neronský, jo? Jo, 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 jo. a z pohledu té výchovy bezporažených je to... Ten stav, kdy chci tě ovládnout svým hněvem, ty získat, chci vyhrát. Chci být já, ten ty, a tomu se říká to malý tyran, nebo tyran, nebo ten Neron, ten tyran. A že vlastně, když v tuhle chvíli ho budeme teda objímat, tak mu můžeme taky ukazovat, jako to je v pořádku, já tě mám ráda, když se vztekáš. Jakože vlastně můžeme myslet opačný poselství, než chceme. Jakože právě tam dáváme lásku na stav, který moc nechceme, nebo hmm. ani to nefunguje, když ukazujeme já tě tak miluju, a on tam na nás, já tě zabiju, tak jako, to nebude ta, <laughs> ani to obětí, bude to naopak divný v té situaci a že není ani možný vyjednávat, protože jako by to zase ukazuje, jo, já si tím něco vydobudu, takže to je mm. jako dej mi čokoládu nebo ti tady na flušu na obličej, takže na to není dobrý říct, jo, ty bys chtěl čokoládu, to chápu, je dobrý říct, jako nejdřív reagovat na tu formu, říct, takhle mi to neříkej, nebo ti ji nedám vůbec, prostě třeba. A je tam důležité to Gordonovsky, to jázdělení, jako, ne, takhle se mi nelíbí, když se mnou jednáš. Nazdar. A nebudu s tebou v tomhle. A
1: to se vracíme k těm hranicím, jakože že to není prostě o tom, že a, aby jako hranice našeho dítěte zůstala nenarušená, tak budeme narušovat ty svoje hranice, což mi přijde, hmm. že je velký téma, že my prostě usilujeme o to, aby naše děti byli šťastný, spokojený, dobře prospívaly. Ale často to děláme na úkor jako nás samotných, protože my už jako taky vnímáme, že hele, takhle ne, já už jsem jako unavená. No. A pak často, když to takhle jako posouváme, posouváme, tak nám buď jako vyletí ten jako A nebo fakt jako dlouhodobě jako zasouváme nás samotný. A já jsem teďka slyšela hodně povídat jako o vyhoření matek a musím představit, že tohle je ta cesta k tomu, jako že ty přehlížíš, jako že ten oheň máš taky, no.
0: Hmm. Takže jako nejlepší větička je třeba tohle na mě neplatí. Když se budeš o tom chtít bavit jinak, tak jako to můžeme zkusit. A pak můžeme vyjednávat, když ta forma se změní. A právě ona říká i dobrý test, myslím v té knižce, že když mi řekneme nedám ti čokoládu a to dítě začne říkat ale včera jsi mi dovolila čtyři kousky, já je chci zase, jako takový dadlý Dudley je příklad toho neronského hněvu.
1: Harry Potter. A oni jsem dostal víc dárků. Jo,
0: <laughs> me, jo takhle, Tak prostě, že, tenhle, že když takhle argumentuje, tak v tu chvíli funguje ta mosková kůra, takže on není zoufalej, on se je schopný nějak regulovat, protože vymýšlí ty argumenty. Tak to je hezký ukazatel, že vlastně, když takhle na nás křičí nějaký nadávky nebo něco a jako argumentuje, tak v tu chvíli můžeme říct, hele, mě to takhle jako, jako nezajímá. A Nebo pouštíme jako někoho, kdo je zoufalý válí se po zemi, ale neví, co se sebou. Opouštíme někoho, kdo ví, co se sebou, ale zvolil tuhle cestu jako chci. Tak to se mi zdá jako docela dobrý. Já hmm. si že... A tam ona říká, že když tady, jakože to taky jako velmi rychle mizí právě, když na to ten druhý nereaguje, protože jako toto to nemá ty výsledky a nemá toto publikum. Takže právě možná lepší, než se na to stekat, jako by to nějakým způsobem prostě ignorovat a říkat, na tohle já reagovat jako nebudu. Uh, pojďme to jinak dělat uh, a vlastně udržet si nějakej takový klid zase vůči tomu. Uh, protože když to vyvolá takovou tu reakci jako, jak se to chováš, ty jsi drzej, tak v podstatě už nás zase má tam, jako, jako že už jsme taky v tom steku a možná i to je něco, co, co vyvolává tu reakci. Takže já nevím. A, jo, a to jako dobré rozlišit, tyhle dva jo,
1: jo, A ještě mi přijde skvělé to, co jste teď jako pojmenoval, že často ono nám to taky nasadne na nějaké jako naše zážitky a ta naše reakce je občas jako nepřiměřená. Víš, hmm. jako, že jako vytečem, protože nám to může připomenout jako tři podobné situace, které jsme ale zažili v jiném kontextu. No, a když tam... jsme
0: tu dostali my sami za to?
1: Tak, jo, přesně. A jako to já jsem si nikdy nemohla dovolit. A teď, teď, je takhle. A tam mi přijde skvělý být jako v kontaktu, jako s, s tou emocí a co všechno nám jako dokáže odkrýt, jo, protože ona je tam často prostě spousta jako uplynulých jako zranění, ale třeba i našich jako, jak se tomu říká, jako světonázoru, víš, jako ostatní lidi mě chtějí zneužívat, třeba, jo, a už to děláš i ty.
0: Jo, 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 a právě, přesně. A jako tady ještě tahle knížka, cesta ke dě šťastnému dětství.
1: Jsme Gué... se vyměřili role dneska, ukazuješ knížky, to se mi líbí.
0: GUE GUE Nová. <laughs> Jsem hledal pomoc nějakou ještě, abych neříkal nesmysly. GUE GUE Nová a tam pokud si někdo chce přečíst něco jako o schrnutí té neurobiologie, tam ona tam píše z Golemana, i tam má ty autory, o kterých mluvíš, ty zase o Resilience. Píše tam o Danielu Sieglovi a o všech těch současných autorech a sama je to lékařka francouzská. Takže myslím si, že ona to hrozně dobře schrnula <laughs> jak neurobiologicky, tak, tak respektujícím způsobem. No prostě go, go, go. cesta ke šťastnému dětství, jako výborná knížka, která vysvětluje, co se děje v těch hormonech v tom mozku a proč někdy děti na to ještě nemájí. A, mm. taky, jo, a právě, že ona tam hodně zahrnuje tu rovinu jak se chovají ty rodiče, že to v té třeba Sandrellinově, v té kapitole, když jsem si teď procházel, co ona tam má o tom hněvu, tak tam moc nebyla ta rovina. Tam byla jako musíte zastavit ten neronský hněv, že dítě vám nemá co udělat rozkazy, ale na druhou stranu ono to hodně úzce souvisí s tím, že když my udělujeme rozkazy, jako okamžitě pojď, oblikni se, narvu to na tebe ty kalhoty, tak vlastně ukazujeme tohle chování, že tou mocí a tou silou, jako hmm. můžeme toho malího zválcovat. A vlastně, že ty děti pak to zkoušej, a může to být pro ně velmi frustrující, když jako rodič se k ním takhle chová, ale fackuje za to, když oni to zkusí na něj.
1: No a nebo to neskoušejí partner, na něj, to jsou ty prototypické scénky, jak pak jdou a vy, jako dělají to tomu mladšímu sourozenci nebo domácímu zvířeti nebo tomu někomu, nad, kterým oni mají jako tu moc
0: to ona tam píše, že pak bude, jako budou vznikat takovýhle věci, jako ve školce to bude používat na spolužáky, e, nebo systém padejcího hovna, no, že velmi rychle se pozná z toho, jak to, jak to ty rodiče, nebo jak to rodiče mají mezi sebou, no, právě, když jsou třeba nesouhlasí s něčím, jak se hádají o to, nebo tak, takže to tam má jako vliv velký. Takže to mě se líbí, že ona tam zahrnuje tak gue no, a i tuhle rovinu, takový to co ten Siegel jako Parenting Inside Out, jakože vlastně ty naše vlastní zkušenosti z dětství, jak říkáš ty, že nás někdo třeba sfackoval za stejnou reakci a najednou my jsme ty rodiče, tak máme právo teď fackovat my, jako klasický přenos toho bloku nebo traumatu a zastavit v sobě tohle, ale zároveň to neznamená, já si myslím, že tam je, ona tam píše, že zase v tom Neronským je důležitý velmi zastavit jako ten způsob toho jednání, jako nebudeš mě kopat, nebudeš mě mlátit, nebudeš mě takhle, takhle to jako nefunguje, když něco jako chceme to, jako dát na jeho, zkus to jiným způsobem.
1: Hmm, hmm. Ale
0: zároveň nezahambovat, neponižovat, nespůsobovat tu bolest doproti, jako nevratce to, to se pomsta. Ty na mě takhle, jak ti tam facáka. Co se děje? Asi hodně jako mužský nějaký představa, že otec, který tu tam vysmahne, se mnou se taky nepárali, ale že tam zase vzniká to zahambení a to utrpení, který zase pak někam se dál přenáší v té společnosti, to je ten systém tý pomsty, no.
1: Hmm. Vám, a my jsme ne... si vlastně říkali, že je dobrý zmínit určitě i ten hněv, který jako nemíří ven, ale ten hněv, který obracíme proti sobě, no, že jako víš, no, když tak... nemáš ten prostor ho pustit, tak pak můžeš být fakt jako zlej, rozněvaný, vzteklej jako na sebe a ty následky to bude mít taky. Hmm.
0: No, a já, já, to tam je možná k tomu rodičovskýmu, když jsem použil tyhle ty úzkostné neuronskej, tak ty projevy mají lidi různý, ale můžeme si všímat takových dvou, že jsou to ty sopky, které okolo sebe chrlej ten vztek, jako to jsem někde viděl nějaký, nějaký v ohněvu, nějaký jako kurz takový nebo video, a teď vám neřeknu od koho, ale že tam bylo jako, že ten člověk, když hledá klíče, typicky jako, že nemůže najít klíče, tak jak se chová, že, že je typicky, že říká, manželka, ale kráva mi tady skovala klíče zase, nebo jo, něco takového. takže to je ta sopka, která kolem Aha. sebe na všechny nadává, všichni jenom se Ježíš teď, teď chápu. teď po něm něco budu chtít, a mě zabije. A pak je černá díra, ten opak, a to se mi líbilo tyhle ty přirodádí, že to je to, to jako kdy ty lidi vypadají, že jsou strašně bez agrese, ale jako net Flanders ze nových, nebo jakože vlastně vypadá to, že žádný hněv jako nemají většinu času a všechno to tam nějak jako mizí, ale tam pak bylo, že že se to projevě tou pasivní agresí buď vůči sobě, tak a nebo jako, nebo to jsou ty lidi, kteří svět je zlej, já jsem nikdy ničeho nedosáhl, protože jenom ty zlí dravci něčeho dosáhnou a vlastně furt někoho budu pak kritizovat, já nevím, všechno, vládu, společnost, šéfa, ale budu si myslet, že agresivní nejsem. Budu říkat jako jenom těm lidem, kteří tam nejsou, jakože to je špatný. A tak jako tiše o tom vyprávět, Tak to je všecko dneska. Takže to oni tam říkali, takovýhle projev, a to se mi zdálo taky docela dobrý přirovnání. A, a Gabor Maté, ještě ten, ten zase napsal, to je myslím jenom anglicky, jako, nebo možná to teď někdo překlal, přeložil, nejsem si jistý. když Štělo říká ne, ven body se znovu. Možná to jo,
1: možná to teďka vyšlo, on na, začal překládat Tomáš Heisler, P.
0: Tak jsem viděl přednášku jeho, kde on právě říká, že, že ten hněv, právě když je nezládnutý, tak to vyjádření, kdy budem. Boucha do polštářů, prostě nadávat řvát na lidi, že je prokázaný poměrně somaticky, že to způsobuje infarkty, problémy se srdcem, vysoký tlak a tak dále. To je ten typ, že tomu člověku jednou šlehne někde. <laughs> ten tlak, to je ten papiňák. A ten druhý, ta černá díra, jako by on mluvil o podobným typu, že somaticky to zase vidí hodně u lidí z těch pomáhajících profesí, kam se on řadí sám sebe, že pak hodně z nich mají ty parte, kde je napsaný, byl to takový hodný člověk, který se pro všechny obětoval, ale bohužel zemřeli v 50 letech na rakovinu. Že vlastně, říkal, si toho všiml, že když někdo je všechno těm druhým a je jako altruista, přehnaný, že mu hrozí, to možná co říkáš, že se to otočí někde vevnitř až na té somatické úrovni. Já, to, já nevím, tady podle mě chybí jako vědecké linky, si tohle je prokázaný nějaký ty autoři i dálké a takovýhle se jako domnívají, že to také i doktori. Ale není tam asi žádná... U toho tlaku je to prokázaný. Tam se to nějak líb dokazuje jako zjevně. No.
1: A, a zároveň tady nechcem strašit. Takže to není no. o tom, že, že vás to čeká. Spíš jsme fakt chtěli popsat, že hněv je úplně přirozená emoce, která pro nás má nějakou zprávu.
0: Tak to byl další díl podcastu Rodičovské posilovny. Pokud vás povídání zaujalo a máte zájem dozvědět se více o tom, jak posilovat pilíře naší odolnosti, emoce, vztahy, mysl nebo osobnostní růst. Najdete více informací na webových stránkách www.rodicovskaposilovna.cz Děkujeme za pozornost.